0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38, a 69 mit mir Georg Wendt vom Archiv und damit auch herzlich willkommen zur großen Wahlfolge 1969 und 2021. Bei Ihnen ist heute Wahlsonntag. Waren Sie denn schon wählen? Haben Sie es noch vor? Haben Sie mit dem Brief gewählt? Werden Sie heute Abend einschalten? 18 Uhr, wenn die Frage aufgelöst wird. Wie geht es jetzt weiter mit der Bundesrepublik? Gibt es ein dezidiert linkes für die Zukunft oder schafft es doch der Konrad-Adenauer-Kandidat Armin Laschet mit seiner Idee von bloß keine Experimente? Ich leider werde heute Abend nicht 18 Uhr, 19 Uhr vor dem Fernseher kleben können, denn leider oder ja, ich darf, ich muss, werde helfen beim Auszählen. Bin nämlich auch in Ahnen eingeteilt als stellvertretender Wahlvorsteher und am Nachmittag beobachten, dass da alles gut läuft. Jedenfalls, bis es heute Abend zur großen Auszählungsorgie kommt, die, wie es ja aussieht, auch relativ knapp und bis weit in die Nacht hineingehen kann, möchte ich Sie ein bisschen unterhalten mit dem heißen Wahlkampf endsport 1969 bis zur Auflösung, zumindest was die Prozentzahlen am 28. September 1969 betrifft. Beginnen Möchte ich aber mit einem Stück zum heißen Wahlkampf in Aalen. Es ist nämlich Mittwoch, der 24. September 1969, als das, was die Aalen normalerweise immer nur gemütlich vom Fernsehstuhl aus sehen können, auch in Ahlen selbst passiert. Aufruhr bei einer politischen Veranstaltung. Konkret geht es um eine CDU-Veranstaltung im Gasthof Eintracht, heute in der Stuttgarter Straße der Italiener Zinella. Was war passiert? Darüber berichtet die Schwäbische Posttags darauf in dem Text mit der Überschrift. Heißer Wahlkampf auch in Aalen, aus dem ich nun vorlesen möchte. Das hat es in Aalen bei einer cdu versammlung mindestens bisher noch nicht gegeben. Was friedliche Bürger bislang allenfalls an den Fernsehschirmen miterleben konnten, trat auch hier ein. Besucher aus dem Lager der APO, also außerparlamentarische Opposition, saßen schon geraume Zeit auf den besten Plätzen, als die braven Bürger eintrafen. Diese Gäste schienen von Anfang an fest entschlossen zu sein, die Versammlung, die in den Eintracht um 20 Uhr hatte, beginnen sollen, zu sprengen. Der CDU-eigene Ordnerdienst reichte nicht aus, um die Ruhe wiederherzustellen, Polizei musste eingreifen, damit der Hauptredner des Abends, MDB, Professor Abelein, sprechen konnte. Sie erinnern sich ja noch an diesen jungen CDU-Mann mit Professur in Regensburg. Der ursprünglich angesagte Ministerpräsident war, wie die CDU noch rechtzeitig bekannt gegeben hatte, an Grippe erkrankt und hat an seiner Stelle seinen persönlichen Referenten, Dr. Meyer vorfelder geschickt, der aber nur noch in der Diskussion zu Wort kam. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie haben richtig gehört, es ist genau der Typ, der uns damals das Sommermärchen beschert hat und so manchen Skandal noch mehr, Meyer vorfelder späterer VfB-Stuttgart-Präsident und höchst streitbarer DFB-Präsident. Aber weiter im Text. Zu Beginn der Versammlung die Ortsvorsitzender Stadtrat Birkholt eröffnete, roch es im Saal förmlich nach Krach in Klammern. Liebe Ahner, liebe Ahnerinnen, das ist der Vater von der Ingeburg, Schmied Birkholdt. Die jungen Leute hatten es bewusst darauf abgesehen, die Organisatoren und die übrigen Besucher, die nach ihrer Ansicht offenbar zum Establishment zuzurechnen waren, zu schockieren. Grenzen, Fronten zwischen Generationen wurden sichtbar. In Klammern, es gab freilich außer den Ordnern, die vielfach aus der Jungen Union waren, auch unter den anderen Besuchern junge Menschen, die allenfalls zu einer Diskussion gekommen waren, nicht aber um Krach zu machen. Zitat Birkhold, wir werden uns gegen Krawallmacher entschieden zu wehrsetzen. Das rief er aus, der immer wieder von Zwischenrufen, Hupen, Pfeifen unterbrochen wurde. Schon sprangen die Chefs mit Revoluzzerpose auf die Tische. Auf das Angebot einer Diskussion kam der Ruf, wir wollen nicht diskutieren, wir werden schon seit Jahren verarscht. Nach einer dadurch verursachten Unterbrechung, immer wieder gab es Unterbrechungen, sprach Professor Abelein, Lärm ist kein Argument. Zwischenruf, Dein Geschwätz aber auch nicht. Die jungen Leute pfeifen das Deutschlandlied. Eine Genossin stimmt dann auch noch den Text der dritten Strophe an. Der erste Störer wird von Ordnern gefasst. Man versucht ihn nach draußen zu bringen. Schon bald sitzt er wieder an seinem Platz. Wabelein weist auf das Hausrecht der Veranstalter hin. Er fordert die Demonstranten dreimal auf, ruhig zu sein. Unterbrechung. Jemand telefoniert. In der Nähe der Rednerbühne erscheint ein Herr in Zivil, der dort als Herr Oberkommissar tituliert wird. Der Abgeordnete spricht über die Aufwertung der D-Mark. Jetzt rühren sich auch, der Krach geht weiter, CDU-Leute, die nicht als Saalordner eingeteilt sind. Draußen sind die Bullen ruft ein junger Mann. Der Redner warnt vor Inflationstendenzen. Zwischenruf, das interessiert bloß die, die Geld haben. Wir haben doch keins. Lärm, Geschrei, Handgemenge. Herr Bilger, den da auch. Sprechchöre, CDU, SA, SS. Aus den verteilten Propagandaschriften haben findige Protestler Konfetti gemacht, Papierschüsselriesen auf Ordnerfäuste auf rote Gesichter. Aua, Hilfe, es klatscht. Biergläser zerschellen, klirrend. Jetzt, 5 vor neun, erscheint die Polizei vier Mann stark. Die Anführer werden abgeführt, nicht ohne, dass sie sich noch mit einer großen Geste von ihren Genossen verabschieden. Andere verlassen den Saal durch ein Fenster. Wieder andere, jetzt handelt es sich vermutlich um das Gros der Störer, darunter auch eine Genossen, gehen dort hinaus, wo der Zimmermann das Loch gemacht hat. Scherben werden zusammengefegt, biernasse Tischtücher entfernt. Jetzt endlich wird's ziviler. Abelein bittet in aller Form um Entschuldigung für die bedauerliche Störung. Aber der mit den roten Hosen soll auch noch raus. Von nun an gibt es nur noch gelegentliche, meist sehr sachliche Zwischenrufe. Die des Saales Verwiesenen stehen draußen, wo Polizei mit Hunden die Ausgänge bewacht. Die CDU ist fast wieder unter sich, Professor Abelein differenziert. Die deutsche Jugend ist viel besser als diese Minderheit, die gezeigt hat, dass sie gar nicht gewillt war, sachlich zu diskutieren. Einen solchen Mob wie heute Abend habe ich im Kreis Aalen noch nie erlebt. Ich stelle fest, dass die meisten gar nicht von Aalen waren, es war eine Art Rollkommunikation das von auswärts kam. Was diese Leute wollen, das haben sie heute gezeigt, wie ich es besser nicht hätte tun können. Ich sehe es als eine entscheidende Aufgabe der nächsten Legislaturperiode an, dafür zu sorgen, dass diese Dinge beendet werden. Zuruf von rechts, reichlich spät, Abelein weiter, was hier passiert ist, passiert allein bei der CDU, zwischen von links, bei der SPD auch, unsere Partei sorgt für Ordnung, sagt Abelein. Der Redner verglich die APO mit der NPD- von der er sich klar und leidenschaftlich distanzierte. Rechtsdiktatur ist genauso schlecht wie Linksdiktatur. Oh, Achtung, Hufeisen, liebe Hörer, liebe Hörer. Zur Abwendung der Gefahren von links wie rechts braucht es, Zitat, keine harten Maßnahmen. Die Gesetze, die wir haben, reichen aus, wenn die Gerichte entsprechend eingreifen. In ruhiger Form ging der Abgeordnete dann auf eine Reihe von Sachfragen ein, wobei er bemüht war, die Unterschiede zur SPD herauszustellen. Damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, war der Zwischenfall an jenem Wahlabend in der Eintracht noch lange nicht vorbei. Denn tags darauf kam es am frühen Nachmittag vor dem Schubert Gymnasium auch zu recht lebhaften Diskussionen, wieso weshalb warum, das werden Sie jetzt erfahren. Am Freitag, 26. September, nämlich titelte die schwäbische Post im Lokalteil mit Professor Dr. Hegele Doppelpunkt und Zitat, da habe ich ihm eine geschmiert. Zuvor wurde er CDU, SS und Faschistensau genannt. Flugblatt der Basisgruppe Ahlen. Ahlen. Was in Großstädten gewissermaßen zum täglichen Brot gehört, ist in Ahlen noch lange keine Selbstverständlichkeit. Der Wahlkampf hat nun auch in Ahlen die Wellen hochgeschlagen. Eine Wahlversammlung der CDU und der Eintracht wurde am Mittwochabend von Mitgliedern der sogenannten Basisgruppe Ahlen, die zum Teil aus ehemaligen Schülern des Schubert-Gymnasiums besteht, gestört. Wir berichteten unsere unserer Ausgabe bereits darüber. Im Verlauf der Veranstaltung am Mittwoch ist es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den Angehörigen der Basisgruppe einem Vorstandsmitglied der CDU Gymnasialprofessor Dr. Philosophie Wolfgang Hegele gekommen, die von beiden Seiten naturgemäß verschieden dargestellt wird. Ein Flugblatt mit einer Auflage von 350 Exemplaren wurde noch am Mittwochabend von der Basisgruppe Ahlen zusammengestellt und am Donnerstagmorgen an die Schüler des Schubert-Gymnasiums verteilt. Darin wurde unter anderem zu einer Diskussion in der großen Pause an der Litfaßsäule am unteren Ende des Parkschulplatzes, also beim Schubert-Gymnasium, aufgefordert. Das Flugblatt enthält eine Darstellung, und der Veranstaltungsverlauf aus der Sicht der Basisgruppe und besonders scharf wird darin Dr. Hegele angegriffen, der einem, wie er in einem Gespräch selbst sagte, Haupträdelsführer eine geschmiert hatte. Im Flugblatt heißt es, Zitat, plötzlich dreht er durch. Dr. Hegele sagte dazu, dass er, als er sich in der Nähe der Gruppe aufhielt, mit CDU-SS und Faschistensau bezeichnet wurde. Der Rädelsführer habe auf einem Tisch gehockt und mit dem Armen dabei gerudert. Bei dieser Beleidigung das ist für mich genauso, als ob man eine Frau eine Hure schimpft, habe er ihm eine geschmiert. Daraufhin sei er, also Hegele, auf den Tisch gelegt, boxt und gestoßen worden, dass er sich wert hat, wird in dem Flugblatt so dargestellt, Zitat, und prügelt wild in die Menge, entstelltes Gesicht, epileptische Zuckungen. Dr. Hegele sagte weiter, dass er zunächst immer wieder versucht habe, die aufgebrachten Zuhörer zu beruhigen und die Sache zu neutralisieren. Er zeigte sich auch nicht darüber erfreut, dass Polizeihunde im Einsatz waren. Das Teach-In in der großen Pause fand gestern Vormittag zwar statt, doch es verlief anders, als es sich die Mitglieder der Basisgruppe Ahlen vorgestellt hatten. Sie zeigten sich zunächst jeden Krawattenträger gegenüber misstrauisch, zerstreuten sich blitzschnell, als Fotografen von Presse und Polizei Aufnahmen machen wollten, zogen ihre Jacken über die Ohren, sie wollten unerkannt bleiben. Von Schülern wurde ihnen vorgehalten, dass sie das Flugblatt mit ihren Namen hätten zeichnen sollen, dann wäre der Inhalt bestimmt nicht in der beleidigenden und polemisierenden Form ausgefallen. Besonders eine Gruppe von Mädchen zeigte sich absolut nicht geneigt, den Worten eines Basisgruppenmannes Glauben zu schenken. Auch Lehrer griffen in die Diskussion ein, sodass sich einzelne Gruppen bildeten, die bis kurz vor zwölf diskutierend zusammenstanden. Studienprofessor Dr. Setzler hatte zu Beginn des Teach-In die Leute der Basisgruppe, die alle durch langes Haar und Bärte gekennzeichnet waren, aufgefordert, das Schulgelände zu verlassen, was diese auch fünf Meter zurück taten. Entgegen seiner Aufforderung zogen sich die Schüler jedoch nicht zurück. Sie blieben. Der überwiegende Teil beschränkte sich aufs Zuhören. Einige diskutierten. Die jungen Schüler witterten eine Sensation. Die Polizei, fünf Uniformierte stand abseits, abwartend, hatte aber gar nicht den Sinn einzugreifen. Ein Mitglied der Basisgruppe bejahte die Frage, ob er den Inhalt des Flugblattes in strafrechtlichen Sinne noch aufrechterhalten wolle. Der junge Mann musste sich aber von Schülern bestätigen lassen, dass ausgerechnet Hegel sich besonders stark für die Demokratisierung der Schule eingesetzt hatte, wie es auch uns gegenüber von seinem Kollegen bestätigt wurde. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die langhaarigen Kuttenträger, Bombenjäger hat sie immer mein Sportlehrer damals genannt. Sie haben jetzt auch Aalen erreicht, die APO macht Druck, eine Basisgruppe aus ehemaligen Schülern ist unterwegs und macht der CDU das Leben schwer. Ist eben auch interessant, dass es eben Schüler sind in Aalen und nicht Studenten. Es gibt ja diese kleine Hochschule in Aalen, die Ingenieursschule, aber da haben wir in der Vergangenheit schon gelernt, dass denen ihr persönliches Vorankommen deutlich wichtiger ist als irgendwelche politischen Abstrakten, Diskussionen und Mao Zedong und Ho Chi Minh. So oder so, der Wahlkampf geht auch in Ahlen. Dann endlich zu Ende am 28. September dürfen alle über 21-Jährigen wählen. Erst bei der nächsten Wahl dürfen dann die ab 18- bis 20-Jährigen auch wählen. Und man ist gespannt, denn vieles ist unklar. Wird die CDU, CSU weiterhin die Spitzenposition verteidigen können? Wird es vielleicht, das hofft Kiesinger, zur absoluten Mehrheit reichen? Wie schlägt sich die SPD vor allem in ländlichen Raum wird die FDP dafür belohnt, dass sie nun einen eher linksliberalen Kurs gefahren ist und sich von der CDU getrennt hat und wird die NPD, diese rechtsradikale Partei, es schaffen, über 5% zu kommen. Am 27. September fasst die Schwäbische Post nochmal den bisherigen Wahlkampf zusammen, auch anhand einiger, nun ja, interessanter Zitate, aus denen ich Ihnen jetzt mal ganz gern vorlesen möchte. Beginnen wir vielleicht mit Kurt-Georg Kiesinger von der CDU, Zitat Unsere Politik darf nicht in die Hände von Illusionisten und zickzack geraten. Also Sie können ja sich vielleicht denken, wer die Illusionisten und wer die Ponys vom zickzack sind. Dann Franz Josef Strauß Ich kann mich nicht dazu entschließen, dass mehr Frauen in der Politik tätig sein sollten. Ohne Worte. Gleichermaßen nationalistisch und ökologisch wird es bei Hans Schiele von der NPD die augenblicklich akute Vergiftung des Rheins und seine toten Fische machen den Verrat aller Verzichtler an den Lebensgrundlagen des deutschen Volkes offenkundig. Mit Verzichtlern sind natürlich diejenigen gemeint, die auf Ausgleich mit der DDR, mit Polen und Tschechien drängen und auf diese alten Ostgebiete verzichten wollen. Spannend trotzdem, ne, wie hier so Lebensgrundlage, Volksgrundlage auch aus ökologischem Gesichtspunkt behandelt wird. Bleiben wir doch gleich bei der NPD und mit einem besonderen Zitat von Adolf von Tatten. Das ist ja dieser NPD-Chef. Wir sind ganz sicher, dass in Zukunft keine Politik ohne äh, ohne unsere Partei gemacht werden kann. Nochmal Franz Josef Strauß mit einem Zitat, mit dem er wiederum nicht recht haben wird. Der Brand wird nicht als der große Außenminister in die Geschichte eingehen, sondern als Nuancen -Willi. Carlo Schmid von der SPD erfand zwischenzeitlich das heute so berühmte Bild von Kellner und Koch und sagte, Strauß, also der Wirtschaftsminister, war nur der Kellner. Er durfte kassieren für das, was Schiller, der Finanzminister, gekocht hat. Franz-Josef Strauß tat dazu, sie sind zu dumm, um zu begreifen, was hier vor sich geht. Hans-Dietrich Genscher von der FDP gegen diesen Kanzler war Ludwig Erhard ein Löwe, ja ein Ausbund an Entscheidungskraft. Franz Josef Strauß von der CSU darf nochmal gegen die Apo hetzen. Er sagt, sie wären die besten SS-Typen geworden, die Heinrich Himmler jemals gehabt hätte. Und zum Schluss unseren beliebten Bremstal-Rebellen Helmut Palmer mit Franz Josef Strauß sicher in die 1930er Jahre. Ziemlich emotional also ging dieser Wahlkampf um den Bundestag 1969 zu Ende und umso gespannter waren die Aalner am Abend des 28. September endlich erfahren zu dürfen, wer gewonnen hat. Doch viele sollten eher mit ziemlich vielen Fragezeichen ins Bett gehen und relativ wenig Ausrufezeichen. Tags darauf, nämlich am 29. September, titelte die Schwäbische Post Regierungsbildung offen in nicht im Bundestag. Und tatsächlich, das Einzige, was man wirklich mit Sicherheit sagen konnte, ist, dass die NPD die 5%-Hürde nicht geschafft hatte. Sie hatte zwar ihr Ergebnis mehr als verdoppeln können von 2% auf 4,3%, aber eben noch 0,7% zu schlecht. Daneben muss man sagen, dass die FDP ziemlich abgestraft worden ist. Vom Wähler hatte man noch 65 mit einem eher rechtskonservativ-liberalen Wahlprogramm 9,5% erreicht. Waren es nunmehr mit diesem linksliberalen Programm nur noch 5,7%. Und hatte es zwar in den Bundestag geschafft, aber es war denkbar knapp. Nur 29 Bundestagabgeordnete von 1x49 waren übrig geblieben. Dennoch waren diese 29 Personen eben das Zünglein an der Waage, denn ganz vorne die großen Schlachtschiffe CDU, CSU und SPD, sie hatten beide nicht die absolute Mehrheit geschafft. Die CDU, CSU hatte zwar gewonnen, 46% erzielt, nur 1,4% weniger als vier Jahre zuvor und damit genau so viele Mandate geschafft. Dafür aber hatte sich die SPD ein bisschen verbessert und war von 39% jetzt auf über 42,7% gekommen. Immerhin durch diesen starken Kurs von Willy Brandt. 20 weitere Mandate gewonnen, jetzt 222 erreicht. CDU wie gesagt 245 zusammen mit der CSU. Was das bedeutete, kommentierte die Schwäbische Post unter dem Titel Koalitionszwang am 29. September. Die CDU-CSU hat gesiegt, die SPD hat gewonnen. Die FDP hat verloren, die NPD ist geschlagen. Dennoch ist nach der gestrigen Bundestagswahl nahezu nichts klar. Allein die Tatsache, dass die Rechtsradikalen nicht in den deutschen Bundesparlament gekommen sind, rechtfertigt eindeutige Wertungen. Der deutsche Wähler hat sich nicht von Parolen verführen lassen. Er hat auf die Stimme der demokratischen Vernunft gehört. Zu seinem und des Landes Glück. Sonst jedoch lässt das Wahlergebnis alle Möglichkeiten offen. Die CDU-CSU bleibt die stärkste Partei, obwohl sie einige Stimmen einbußen hatte. Sie kann, wie bisher, nicht allein regieren. Sie muss also die große Koalition mit der SPD fortsetzen oder, wie früher, ein Bündnis mit der FDP eingehen. Trotz des Koalitionszwangs ist die Ausgangsposition für die Union günstig. Denn sie kann bei der Regierungsbildung auf jeden Fall als stärkste Partei Anspruch auf den Kanzler stellen. Die SPD hingegen, die als einzig der Bundestagsparteien Stimmengewinne zu verzeichnen hat, ist in einer ungleich schwierigeren Lage. Will sie mit den angeschlagenen FDP den Machtwechsel vollziehen und künftig den Kanzler stellen, so muss sie nicht nur eine dünne Mehrheit von Mandaten in Rechnung stellen, sondern auch abwarten, wie die fdp partei intern die Niederlage übersteht. Geht sie jedoch wiederum mit der CDU-CSU, so erneuern sie ein Bündnis, in dem sie abermals die zweite Geige spielt. Das von beiden Partnern im erst zu Ende gegangenen Wahlkampf beinahe bis zum Exzess verdammt worden ist. Besonders schwierig stellt sich die Situation für die FDP. Weder die Rolle als einzige Oppositionspartei noch die Öffnung nach links haben sich bei der Wahl ausgezahlt. Sie rutschte auf einen in ihrer Geschichte noch nie verzeichneten Tiefstand ab. Als Mini-Opposition hat sie kaum reelle Chancen, sich zu erholen. Welche Koalition aber für sie besser ist, kann ja niemand verbindlich sagen. Deshalb wird sich die Partei erst über ihre innere Verfassung klar werden müssen, ehe sie sich verhandlungsfähig zeigt. Betrachtet man das Ergebnis der Bundestagswahl genauer, fallen vielleicht noch das ein oder andere spannende Detail auf. Zum Beispiel, dass von 38 Millionen Wahlberechtigten immerhin 33,5 Wählen gingen, also gut 86 Prozent Wahlbeteiligung. Davon kann man heutzutage ja fast nur träumen. Die SPD holte deutschlandweit 127 Direktmandate, CDU und CSU zusammen nur 121. Besonders stark oder stärkste Kraft wurde. Die SPD in den nördlichen Stadtstaaten Hamburg und Bremen, in Hessen und vor allem in Nordrhein-Westfalen starke Wählerschaften hier. Die anderen Bundesländer gewann zwar alle die CDU, dafür gelangen doch der SPD aber vor allem in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, also auch in diesen weiteren nördlichen Staaten, ein ziemlich gutes Abschneiden was eben diesen Abstand gegenüber CDU, CSU noch verringern ließ im Vergleich zur letzten Wahl 1965. Im Wahlkreis Einheidenheim gab es keine Überraschung, da setzte sich fast mit derselben Prozentzahl, nämlich 55,9 wiederum der CDU-Kandidat Professor Abelein gegen seinen SPD-Opponenten Karl Kircher durch, der 34,06 Prozent erreichte. Die FDP enttäuscht auch hier, erhielt lediglich 5,8 Prozent der Stimmen und die NPD sogar nur 3,77. Die Schwäbische Post kommentierte das folgendermaßen recht kurz. Sieht man die Quersumme all dieser Betrachtungen, so kann man feststellen, dass der Wahlkreis Aalen-Heidenheim eine stabile Einheit darstellt und für politische Wandlungen nur wenig anfällig ist, den Splitterparteien von rechts und links wurden klare Absagen erteilt. Professor Manfred Abelein vertritt den Wahlkreis wieder in Bonn, zu wir ihm weiterhin viel Kraft und Erfolg wünschen. Soviel, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also zu den nackten Zahlen der Bundestagswahl 1969. Aber natürlich, die Wahl war damit zwar nach Prozenten entschieden, aber noch lange nicht nach Mandatsträgern. Es sollte noch einige Wochen dauern, bis die neue Bundesregierung stand und wir werden diesen Prozess in den kommenden Wochen gemeinsam noch begleiten. Ihnen jedenfalls wünsche ich noch einen spannenden Wahltag, Wahlabend oder vielleicht auch schon Koalitionsverhandlungen danach. Ihr Georg Wendt aus Aal und ich sage Tschüss und auf Wiederhören.